0: Hláska – jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Ahoj, vítám tě u poslechu Hlásky pořadu a podcastů, ve kterém se bavíme o evangeliu. Dobré zprávě o naději v Ježíši. O tom, co tato zpráva znamená pro naše životy a jak ovlivňuje naše jednání. Když si do nejznámějšího internetového vyhledávače zadáte pojem podpora, na předních místech najdete odkazy nebo stránky týkající se zejména podpory v nezaměstnanosti. To úplně nebude naše téma. V českých překladech Bible se s pojmem podpora příliš nesetkáte. Častějšími synonymy jsou slova opora nebo pomoc. Můžeme a věřím, že i máme být oporou a pomocí pro druhé. Pro naše nejbližší duchovní rodinu v církvi, pro ty, které nám Bůh posílá do cesty. I tímto způsobem můžeme ukazovat na Ježíše, na toho, kdo nás zachránil před věčným odloučením od Boha a proměnil náš život. O podpoře si dnes budu povídat s mým hostem, kterým je Michal Soukup. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Hláskou provází Kuba Michal následuje Ježíše, a má na srdci rozvoj a podporu mladých vedoucích v církvi. Je ženatý, společně s manželkou jsou aktivní součástí církve Bratrské Elim Opava. Michal v roce 2019 opustil vysokou pozici v pojišťovací společnosti a od té doby pracuje pro Křesťanskou akademii mladých jako pracovník regionální podpory. Michale, v úvodu mám na tebe Rychlodotazník, který tě posluchačům trochu více přiblíží. Odpověz prosím, které z těchto věcí nebo pojmů jsou ti blížší, kterým dáváš přednost. Kafe nebo čaj? Kávu. Kniha nebo film? Kniha. Moře nebo hory? Moře. Worship nebo metal?
1: Worship. Rozhodně.
0: <laughs> <laughs> Zima se sněhem nebo parné léto? Zima se sněhem. Díky moc za tvé odpovědi. Možná jsme tě trochu více přiblížili našim posluchačům. Pojďme teď trochu hlouběji do tvého života. Vyrůstal jsi v prostředí, které mělo k víře, ke křesťanství blízko nebo bylo přesným opakem?
1: Moje rodiče původně nejsou z věřících rodin, respektuje tatínek, jo. ale když byli mladí, tak vlastně jejich životy nepatřili Bohu. A když jsem byl zhruba v první třídě, tak začali chodit na přednášky, který v kulturním domě dělala jedna církev. A tam se vlastně dozvěděli o Ježíši. Ta byste zasáhla, potom viděli i film Ježíš a vlastně po nějaký krátký době se oba obrátili. Takže dá se říct, že půlku dětství jsem trávil v nevěřící rodině a půlku dětství jsem trávil ve věřící rodině.
0: A jak se dobrá zpráva o záchraně v Ježíši, odpuštění a novém začátku stala pro tebe osobně relevantní?
1: To je hrozně jako dlouhý příběh, a přemýšlím, která ta část bude pro posluchače jako nejzajímavější, tak možná vyberu tu řekněme prostřední, protože ta první fáze, kdy jsem se o Bohu dozvěděl, že existuje, tak byla skrze rodiče, skrze to, že jsme chodili do církve, tak jsem jako poslouchal, vnímal. Myslím, že jsem nějak intelektuálně usoudil, že to, co si tam ty lidi povídají, že to dává smysl a že Bůh je, ale nějak jako jsem nedal Bohu svůj život. A pak jsem vlastně, když jsem byl starší, tak jsem začal jezdit na dorostové chaty a na dorostová setkání, která v Mostě dělala církev bratrská, a na jedné takové chatě jsem uh, večer poslouchal vyučování od našeho vedoucího, který říkal: jestli si ještě nedal svůj život Ježíši, tak to zkus, zkusby ho do svého srdce a uvidíš, co Bůh bude dělat. Tak jsem si v duchu řekl. Proč ne? Tak jsem chodím. Takže jsem to udělal. Já jsem byl jako malý dítě jedináček ne schválně, ale byl jsem svým způsobem rozmazlovaný, opatrovaný, k tomu jsem byl intelektuál, introvert, takže vlastně na té márižické chatě jsme si tehdy v mým mladém věku ještě museli všechno dělat sami a já jsem byl tom, jak se vyhnout práci, tak aby si toho nikdo nevšim. A vlastně na takové chatě, když jsem pánu Bohu řekl, jestli seš, tak se mi ukáž, tak druhý den se k obědu dělali karbanátky, protože to bylo tehdy hodně, hodně spartianských vybavení, tak se prostě karbanátky smažily v hektolitru oleje. Všechno bylo úplně mm. masný, úplně jinavý, úplně jako fakt hegeš. A já jsem z, najednou po obědě vidím sám sebe, jak stojím u té kuchyňské linky. Ruce si polokty máčím ve studené vodě. Jo, vedoucí zapomněl koupit jár, takže jsme prostě <laughs> měli rádi ve studené vodě, a pak se to všechno utílo do utěrky. A teď já se vidím, jako jak tam stojím, polokty mám v ruce ponořený v té vodě. A vlastně jsem se podíval na kamaráda Filipa, který tam byl vlastně vedle mě a utíral ten bordel do té útěrky a říkal, jo, pán Bůh asi fakt existuje, protože v životě bych se o něco takového jako nepřihlásil dobrovolně. A tam začal ten moment, kdy jsem poznal, že Bůh je živý, že může stupovat do našich životů, že může měnit povahu, charakter a vůbec postoje. A vlastně začala, začala ta moje cesta k obrácení a Teď nevím úplně přesně, už je to dlouho, a děme tomu, že půl roku, maximálně rok na to jsem se nechal pokřít. To mi bylo přiját.
0: U toho evangelia ještě zůstaneme. Je ti bližší předávat evangelium svým životem, třeba skrze praktickou pomoc, nějaké skutky lásky, nebo ho formulovat doslov, bavit se s druhými, hledat společné odpovědi na životní otázky?
1: Jedno z mých obdarování je, že ke mně promlouvá písmo a rád jako lidem povídám o tom, co jsem se tam dočet a jak vlastně rozumím tomu textu, který tam je. Takže asi mi blíží se s lidmi o tom povídat a společně vlastně v rámci diskuze hledat to porozumění písmu pro ty konkrétní lidi, se kterými se bavím. Zároveň vím a i pro mě osobně hodně důležitý vlastně sledovat lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťaní, jak žijou a jestli jejich život vlastně odpovídá evangeliu. A teď nějak nepopírám, že pořád jsme lidé hříšní a máme jako všichni máslo na hlavě dost. Nicméně jde o ten postoj, že když se ti něco nepovede, selžeš, tak jak na to zareaguješ. Jestli na to zareaguješ nějakým božím způsobem, typu, že se jdeš omluvit, že to se snažíš řešit, že se při nedorozumění snažíš porozumět té druhé straně. A nebo jestli mávneš rukou vrch, než to se nic se stalo a to je dobrý a to je tvoje chyba. Takže snažím se i jako sdílet evangelium tím svým životem, že jo, asi tak.
0: K tomu mě napadá, jestli jsi vlastně spíše konfrontačním typem, který, když by u jiného člověka viděl, že než je třeba to, co sám vyznává ústy, tak jestli jsi ten, který třeba to nějakým způsobem s ním řeší?
1: Záleží na vztahu, a na to myslí daný člověk je autorita a to jeho chování vlastně tu autoritu ohrožuje nebo vůbec byloženě dělá ostudu tomu božímu jméno tady na zemi. A pokud je to blízký přítel, tak tam určitě bych si s ním rád o tom promluvil, pokud by to bylo něco jako většího. Pamatuju si na jeden rozhovor s mým dobrým kamarádem, kdy jsem si s ním povídal a teď jsem mu tak nějak říkal svoje jako... To ani nebyly plány, to byla spíš jenom jako myšlenka, kterou jsem prostě vyslovil na hlas a už když jsem mi říkal nahlas, tak mi došlo, že to je jako hrozná hloupost. A on se na mě podíval a říkal, hle, a chceš rozbít hubu teď, nebo až mi to dopovíš? A já jsem si uvědomil, že to je hrozně hezký od něj, že mě považuje za tak blízkého přítele, že on to myslel jako ve srandě, ale zároveň tím chtěl dát na jeho nebo nějakou obavu o mě. A tak jsem si toho hrozně cenil, že i takovýhle kamarády mám a hrozně bych si přál být takovýmhle kamarádem, i když až takhle na férovku asi neumím být jako přímý. Spíše se snažím jako tomu druhému klást otázky a poznat, jak o tom přemýšlí víc do hloubky, než přiníst nějaký nevím, jako odsouzení, nebo nerad
0: dávám jako rady. Tanešní díl má být o podpoře. Byl někdo Oporou tobě, když si začal sloužit mladým lidem v dorostu a v mládeži?
1: V tom smyslu, jak jsem si tehdy přál a jak jsem tehdy v té službě potřeboval, ne. A vlastně to je jeden z důvodů, proč, když jsem prožil to boží povolání do služby na plný úvazek. a zároveň vlastně mi vedoucí v Kamu řekli, že uvažují o rozjetí této formy služby pro mladé vedoucí takže to krásně do sebe sedlo, protože sám jsem vlastně vedoucí mládeže přes 20 let kontinuálně, kromě asi jednoho nebo dvou přestávky, tak 20 let vedou vlastně mládež. A vím moc dobře, jaký to je, když vlastně seš osamělý v té službě. Teď bydlím v Opavě, ale předtím jsem bydl v jiném městě, v jiném zboru. A měli jsme jako mládež naprosto famózní technický zázemí. Když jsem potřeboval na nějakou mládežickou akci, tak ve sboru nebyl nikdy problém vyklidit celý barák, prostě celý náhodá a dispozici. Tam ta technická podpora pro tu mládež byla jako obrovská a hrozně si toho cením. Zároveň ta jako duchovní nebo mentorská podpora, ta tam nebyla. Pamatuju si, že jeden nebo dva roky se mnou ve vedení mládeže byl vlastně náš kazatel, tak to bylo moc fajn. Ale dělali jsme to spolu úplně. Nebyla tam ta podpora, že by mě jako učil nebo že by mě nějakým způsobem vedl. Prostě byl tam pro mě jako pomoc, a spíš praktická a on to s mládeží taky hodně dobře uměl, takže to jako myslím si, že to skvěle klapalo povedce nám udělat jako skvělý tábor, na který do dneška my i děcka vzpomínáme jako dobrým. A chyběla mi tam právě ta podpora, kde by mě někdo jako lehce táhnul, lehce tlačil, podporoval, motivoval, stimuloval k tomu, abych mohl v té službě růst a abych překonával nějaké svoje hranice. Takže nakonec jsem ty hranice nějakým způsobem překračoval, ale duchu svatýmu trvalo vždycky hrozi dlouho, než mě k tomu jako dokopal. Někdy o sobě tvrdím, že jsem lehce jako natvrdlej, takže to potřebuji slyšet z více strán a různými způsoby, abych pochopil, co se vlastně děje. Takže jo, neměl jsem tehdy takovou formu podpory. No. Učil jsem se tím, že jsem vlastně se díval na moje vzory. To byl třeba můj tehdy vedoucí dorostu, u kterého já jsem vlastně mohl duchovně vyrůstat tak on byl pro mě takovým vzorem a pak několik dalších lidí ještě.
0: Určitě ta mladá generace třeba v počátcích tvé služby vypadala možná jinak, než jací jsou současní mladí. Zajímalo by mě, jaká je tvojí optikou Současná mladá generace, se kterou pracuješ, jak bys ji popsal?
1: Dovolím se jaký disclaimer nejprve, nejsem psycholog, takže věci, co uslyšíte, jsou nějaké moje pozorování na relativně malém vzorku lidí, se kterými jsem se potkával tehdy a se kterými se potkávám teď. Myslím si, že současná mladá generace je svým způsobem mnohem více kreativní, protože vlastně od malička, pokud chtějí, tak i z pohledu technologií se musí učit poměrně dost věcí a myslím si, že v některých oblastech už toho o počítačích, aplikacích a podobně ví mnohem víc než já a to jsem člověk, který se v tom pohybuje. Takže to je svým způsobem benefit, který ta generace má. Zároveň i vlivem, myslím si, sociálních sítí a určitý instantnosti všech informací, dostupnosti, vlastně čehokoliv na jedno kliknutí, si myslím, že označení bufetová generace, který jsem někde slyšel, na ně docela platí, protože když co na jedno kliknutí si stáhneš aplikaci, zjistí, že ti nevyhovuje, odinstaluješ, stáhneš si jinou, nelíbí se ti Netflix, tak se koukáš na Vojo nebo na Stream nebo na YouTube. A myslím si, že této generaci hodně chybí nějaký pevný kořeny, pevný bod okol, na který můžou jako postavit a vybudovat ten svůj život. A pokud nemají jako stabilní zázemí v rodině, což třeba u hodně mladých lidí, se kterými nějakým způsobem pracuju, tak nemají to stabilní zázemí, když už mají oba rodiče a mají relativně harmonický jako domácí prostředí, tak rodiče hodně třeba pracují, moc se jim nevěnují a vlastně i tyhle děcka jsou osamělí, takže vidím poměrně velkou potřebu v nějaký osobní, individuální podpoře tadyhle z těch mladých lidí k tomu, aby vlastně mohli najít ten pevný bod v životě Ideálně, aby to byl Ježíš, na kterým se dá potom dobře stavět. Když to třeba ta minulá generace těch lidí, kteří vlastně procházeli mojí mládeží operaci před ty byly mnohem více jako společenství oni víc potřebovali víc spolu a dělat věci jako spolu. A myslím si, že to v tom měli jednodušší, protože to pro ně bylo přirozenější, a snažší navázat ty kontakty než s těmi
0: lidmi dneska. Z různých strán jsem slyšel, že dnešního mladého člověka, mimo jiné, je někdy o dost náročnější pozvat do nějaké zodpovědnosti, natož předat mu třeba nějakou vedoucí pozici. Je něco, s čím ty se setká za svou službu, co bys mohl říct třeba nějaký recept na to, jak z těch mladých vyhledávat nebo jak v nich povzbuzovat vůdčí schopnost, ochotu převzít zodpovědnost, iniciativu,
1: Tohle je moc dobrá otázka, a kež by slyšeli všichni vedoucí a všichni kazatelé ze všech jako církví a sborů. A zároveň nad ní přemýšleli, z mýho osobního pozorování vyplývá, že je dobré začít co nejdřív a začít opravdu s velmi málem, ale pomoct tomu člověku vlastně nejenom přijmout tu službu, a teď myslím opravdu maličkost, jo, že před každou mládeží bude prostě nachystaný dva džbánky se strunou vodou a v tom třeba plátek citronu. Něco fakt maličkýho, ale aby to byla už jejich zodpovědnost a dárovin dostali ten prostor to kreativně stvárnit po svém. Takže když se nelíbí džbánek, tak tam bude hrnec nebo, nebo deset skleníček. Ale hmm. jako dát jim tu zodpovědnost a nechat na nich tu kreativitu a zpočátku v tom stát s nimi, pomáhat jim, mít takový ty mentorský otázky, které jim pomůžou vlastně se k tomu vrátit zpátky, Protože vidím poměrně často na těch mladých lidech, kterým už jsou starší jen 18, a nedostali žádnou takovouhle výzvu, že oni vlastně často, ne vždycky, ale poměrně často nejsou schopní přijmout vlastně jako závazek. Takže i když se hlásí na letní tábor nebo něco, tak se hlásí týden dopředu. A to i ty sboroví děcka. Prostě připravuješ nějakou akci, všichni se na tom podílí, pracujeme na tom tři měsíce a pak ti mládežník řekne, hle, ona má v sobotu babička narozeniny, tak já nepřijdu. A přitom je to člověk, který má jako zodpovědnost. Takže mám za to, že když se začne dříve, pomaličku a postupně se vlastně jim vůbec vysvětluje ten princip zodpovědnosti, povinnosti, a teď v tom nejlepším slova smyslu, tak potom, když jsou starší, tak už mají vytvořený nějaký návyky a můžeme se jim předat nějaká zodpovědnější, důležitější, samostatnější služba. Ale když začneš v 19., a ten člověk nemá to zázemí ze školy nebo z nějakého sportu z koníčku z divadelního kroužku. Tak je to hodně těžké pro ně i pro tebe.
0: Když se zastavíme u těch lidí, kteří teda do té zodpovědnosti vstoupili, jaké vidíš potřeby u vedoucích, co jsou možná u nich největší výzvy u mladých lidí, kteří vstoupili odvážně do té vedoucí role?
1: zajímavá otázka. Myslím, že pro ně je největší výzvou právě vypořádat se s tím svým postojem vůči zodpovědnosti, povinnosti a vůbec nějakého vlastnictví. A pro nás jako starší vedoucí, který do těch služeb zveme, je zase velkou výzvou umět jim komunikovat tu naší vizi nebo to směřování skupiny, zboru, společenství tak, aby oni mohli získat to vlastnictví. Protože způsob, jakým jsme komunikovali 15 let zpátky a tehdy byl srozumitelný, tak dneska už tolik srozumitelný není. A myslím, že musíme hledat jako cestu, jak být srozumitelný a opravdu jako transparentní, čitelný pro tu současnou generaci.
0: Podpora a rozvoj vedoucích může znít trochu obecně. Jak to v tvém případě vypadá konkrétně?
1: Maličko uhnustí otázky a nejdřív zkusím popsat to obecně a potom popíšu, jakým způsobem to dělám konkrétně když jsme vlastně v křesťanské akademii mladých začínali s touhletou kontaktní stahovou podporou, tak se dala dohromady skupina lidí, kteří měli tuhle potřebu velmi na srdci. A řekněme, první rok jsme byli v terénu a dělali jsme to, co umíme nejlíp, s tím nejlepším vědomím a svědomím. A po roce jsme se sešli a začali jsme vlastně si sdílet ty jednotlivé zkušenosti, co děláme, jak to děláme, jaký to má výsledky. A zjistili jsme, že vlastně ať jsme kdo jsme a děláme, co děláme, tak vždycky děláme jednu z pěti činností, nebo respektive ze šesti, ale těch pět je opravdu ta činností podpory. První je to čistě doprovázení. Jsem s tebou, modlím se s tebou, zajímá mě tvoje služba. Tohle způsobuje, že člověk se v té službě necítí osaměle. Prostě ví, že tady je někdo, komu na té službě záleží a kdo zároveň není ten jeho mládežník nebo dostanec. Druhá forma podporuje je mentoring, čili něco umím, ty to v té službě potřebuješ a já tě to naučím. Předáváme nějakou dovednost nebo zkušenost a zároveň to umožňuje vlastně vyhnout se nějakým jako chybám, který už my jsme zažili. Třetí oblast podpory je coaching. To už je pro ty zkušenější vedoucí, kde stačí jenom klást ty správné otázky a vlastně ty, když začneš sám přemýšlet nad těmi otázkami tak spoustu nějakých svých rozvojových cílů vlastně najdeš i sám a i sám jsi schopný si říct tu rozvojovou cestu, jak se k těm cílům dostat. Čtvrtá forma je forma podpory v takové specifické oblasti, kterou je krizová intervence. Tím, jak jsem říkal, že hodně mladých lidí jsou poměrně jako rozbití psychicky, tak se stává, že ti na mládež přijde někdo a ty zjistí, že se ti ta holka potom řeže, že trpí nějakou bulimí, že při rozvodu rodičů se chtí zabít a podobně. A vlastně pomáháme vedoucím, jak na tyhle situace reagovat nějakým správným zdravým způsobem. Taková ta první pomoc. jo, značka my jsme psychologové ani psychiatři, ale ta první pomoc, když prostě dostaneš tu SMSku, ale Michael, prostě chci se zabít, tak jak na to reagovat, jak se nevyděsit, ale zároveň jak tam být pro ty lidi a nabídnout jim to ucho, který prostě naslouchá a to srdce, který se pak bude za ně modlit. A poslední oblast jsou rozhovory o mládeži s vedením zborů. To znamená, někdy pomůže člověk zvenku, aby nastartoval nějaký dialog v oblasti podpory mezi vedoucími sboru a vedoucími mládeži nebo dorostu. Pamatuju si jednu takovou. Pro mě moc pěknou zkušenost, kdy jsem seděl s jedním starším ze sboru, a on mi říkal, že mají skvělou mládež, skvělý vedoucí, ale že už si přijde, že je moc nerozumí, takže se jim do toho nechce míchat. A jak jsem se dělal s těmi vedoucími, a oni říkali, hele, máme super stažstvo, prostě jsou chlapí, který fakt jako rozumí písmu, jsou zapálení, ale my když vidíme, kolik mají práce, tak my prostě jako je nechcem otravovat. Tak mi jako došlo, že od strany stojí o ten kontakt, tak se mi sezval na jedného setkání. Po prvních asi 30 rozpačitých minutách najednou se to propojilo a teď začaly chrlit nápady nejenom na to, co by mohli a jak dělat a spojit cíly v oblasti jako misie zborový, ale i jak si můžou navzájem vlastně jako pomáhat, že mladí mají tu kreativitu a tu energii a ty starší měli zkušenost, moudrost a takový to hlubší poznání Boha. A vlastně, když to dohromady dali, tak z toho bylo úžasné ovoce a mám z toho dneška jako obrovskou radost. Takže to je pět nějakých pilířů té naší služby a obecně podpory tak, jak ji rozumíme. A já osobně se hodně věnuju právě mentoringu a tomu poslednímu to jsou ty rozhovory s vedením sborů o mládežích a o vedoucích pomáháme někdy třeba porozumět tomu kontextu, kladu, jim možná i ty otázky takové podobné, které kladeš ty mně, tak aby vlastně oni si mohli přijít na to, že ty vedoucí, to, že to všechno funguje dobře a o vedoucího se staráme až když selže, takže to není úplně jako dobrý přístup pro to, aby v tom sboru vlastně vyrůstali noví vedoucí i pro další služby, nejenom pro vlánoží.
0: Abychom zkusili jít ještě možná hlouběji do té konkrétnosti, tak prakticky to funguje, že třeba vedoucí mládeží se musí dozvedět o tobě, nebo ty nějak proaktivně se snažíš vytvářet něco, ať už lokálně, nebo nějak regionálně pro vedoucí mládeží. Jak toto funguje?
1: Já když jsem vlastně začínal s tou službou jako s takovou, tak se... To povědomí o té službě vlastně šířilo skrze doporučení. To znamená, že jsi na nějaké akci, například na broadfestu, a teď se tam bavíš s vedoucíma, protože to jsou lidi, se kterými se třeba znáš osobně, že jsem 20 let byl vedoucí máže nebo jsem. Takže jsem je zná, jsme se bavili, popisuju tu novou službu, kterou dělám, jak to funguje, a oni třeba řeknou: Hele, to je super, tyjo, já vezmu tu podporu, mám ale vím o kámošovi, který se tomu hrozně plácá, tak já ti předám číslo. A takhle jsem se třeba dostal do několika zborů, kde vlastně jsem třeba příští dva, nebo ty další dva nebo tři roky vlastně fungoval. Nebo se někdo nějak někde dost lechné, tak mi třeba volali někteří lidé ze staršoste. Tady my teď budeme mít nového vedoucího mládeže, úplně nový člověk, prostě mládežník, který ho musíme nabídli tu roli a on ji přijal a my ho rádi povedeme jako duchovně v tom učení ke vztahu Bohu, ale hledáme někoho, kdo ho podpoří v té jako technické stránce toho vedení mládeže. Vlastně jak být jako vedoucí a na to pak třeba volají mě. Takže spíš tímhle tím způsobem aktivně jako neovoláváme zbory a nenabízíme tu podporu. Má to být vztahová, osobní stahová podpora, takže když někde jsme nějaký akce, tak prezentujeme, že ta služba existuje, lidé se to mají možnost dozvědět, Teď jsem byl nedávno asi dva měsíce zpátky na setkání vedoucích mládeží z jedné denominace, kde byli zástupci asi osmi nebo deseti zborů a mohli slyšet, že to děláme i v nějakým představení. Máme webové stránky na kam.cz, kde tu vztahovou podporu máme popsanou, taky tam i formulář a zhruba jednou měsíčně se nám někdo z těch webových stránek ozve, že hledá nějakou formu podpory nebo pomoci.
0: Díky za to. Chtěl bych se dneska podívat i do Bible. V žalmu 37. verši 17. je napsáno toto. Paže ničemu budou spřelámány. spravedlivým je ale hospodin podporou. Přemýšlím u toho, jak náročné je směřovat vedoucí k tomu, aby svou primární pomoc a podporu hledali u hospodina a nespoléhali v uvozovkách jen na další lidi.
1: Je to náročné? protože chvilku trvá, než ten vztah jako vytvoříš. Takže obecně to funguje tak, že reagujeme na nějakou zakázku ze strany toho vedoucího nebo zboru a po nějakém čase, když vlastně ten vedoucí zjistí, že jsem důvěryhodný člověk, že miluju Krista, že ty věci, které mu říkám, tak dávají hlavu a patu, že jsou užiteční a že třeba přináší nějaké ovoce, tak teprve potom je prostor třeba pro nějaké hlubší osobnější setkání, kde většinou to iniciuje teda ten vedoucí sám, že by se chtěl bavit i o něčem hlubším. Zároveň jsem připravil, mám takový roční kurz pro vedoucí mládeže, který se věnuje právě základním postojům, které by vedoucí měl mít Čili není to úplně o tom, jak vést nádeš, jestli v pátek nebo v sobotu, a jestli v 6 večer nebo, nebo ve čtyři odpoledne, ale je to o těch postojích, o těch vnitřních postojích. Vlastně je to taková sbírka deseti setkání, kde postupně procházíme osm hlavních témat, Půsou jsou tam nějaké ještě vedlejší jako témata. A jsou to věci, které by měly toho vedoucího připravit v otázce postojů, čili jaký postoj by měl zastávat v té své službě, aby byl jednak jako vzorem. A zároveň, aby ta jeho služba přinášela dobré ovoce, že to není jenom o té technikálii, kdy a jak tu mládež dělat, ale i právě o tom vnitřním osobním postoji. A už jsem ten kurz vlastně měl ve třech zborech se třemi skupinami vedoucích. A ta zpětná vazba je taková, že to bylo hodně zajímavý. Moc jsme takovéhle témata ještě jako neslyšeli, protože z máš 30 minut kázání a tam prostě to nezvládneš pojmout tý komplexitě, tak aby jako docházelo k nějaký hlubší jako změně a tady vlastně nějaká jako přednáška pak je měsíc, čas, kdy na tom můžou pracovat, společně v tom týmu se podpořit a pak je další téma a další téma. Takže ty postoje je to jeden z těch pilířů mojí služby a snažím se i tomhle tom nějak těm
0: pomáhat. V závěru našeho rozhovoru už mám jenom jednu otázku. Ta může znít na první pohled obecně, nebo že je těžká na přemýšlení, ale čím tebe osobně inspiruje Ježíš ve tvém životě nebo ve službě?
1: Ono se to asi v průběhu života mění, protože čím víc poznáváš Boha a to, jaký je, poznáváš to jeho srdce, tak vlastně tím víc začínáš poznávat i ty jeho sny, který sní prostě o lidech okolo tebe, o tom městě, ve kterém žiješ, o těch mládežnících, kterým se věnuješ. Takže dneska, kdybych ti měl říct, čím mě Ježíš oslovuje nejvíc, tak jednak je to ta jeho jako skutečná láska, která není zastřená nějakou osobní píchou, nějakými teologickými přesvědčeními nebo nějakými kulturními zvyklostmi ze zboru, ze kterého, ve kterém se vyrostlo. ale je to taková ta čistá esence lásky, kdy on se opravdově zajímal o lidi, okolo kterých šeli, mu bylo jedno, jestli je to prostitutka, nebo celník, nebo zelotá prostě on v nich viděl toho člověka, on viděl to, to, to boží dítě, který potřebuje zachránit. A tohle je teď pro mě takový asi jako největší vzor, nebo v tomhle je ježíš teď aktuálně asi největším vzorem, vidět v lidech to, co v nich vidí on.
0: Díky Michale za tento závěr. Udělal takovou pomyslnou tečku za tím naším rozhovorem. V těch Zhruba 30 minutách jsme se dotkli možná pro někoho jenom okrajově toho tématu, jak podporovat mladé vedoucí, jak vůbec pracovat s mladými lidmi, jak se jim věnovat, jak vůbec zjistit, co potřebují. Děkuji ti za tvoje vhledy, za to, co jsi sdílel, za to, že jsi sám aktivně prošel tou službou a nyní v ní pomáháš dalším. A přeji, aby. I tento rozhovor, i tvoje služba, služba Křesťanské akademie mladých, i v tomto novém školním roce mohla být povzbuzením a pomocí pro mnoho dalších.
1: Děkuji moc za pozvání. Pěkný den tobě i postupračům.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.